0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast von mir, Emily und
1: Jerike, Hallo auch, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört.
0: Ja, genau. wir haben uns gedacht, dadurch, dass ja jetzt gerade Sommersaison ist und bestimmt viele im Urlaub sind oder in den Urlaub fahren, dass wir mal auf das Thema Training und Ernährung im Urlaub eingehen, weil ich glaube, dass... Viele Rippt, die den Podcast hier hören, die sich da vielleicht auch ein bisschen mitstressen. Und ähm, als Einstieg würde ich mal dich, Rieke, fragen. Hattest du schon mal so den Gedanken, dass du vielleicht nicht in den Urlaub fahren wolltest oder kürzer in den Urlaub fahren wolltest, weil du Angst hattest, dass du da nicht richtig trainieren kannst, dass du dich nicht so ernähren kannst wie zu Hause? Genau, was waren da deine Ängste? Was hat dir da Angst gemacht? Oder hattest du überhaupt den Gedanken?
1: Ja, also ich hatte es auf jeden Fall und zwar sogar in zwei Richtungen, also auf der einen Seite einmal einen Urlaub mit, mit meiner Family, kurz nachdem ich äh, aus der Klinik gekommen bin, ähm, das zweite Mal war das dann ja, glaube ich, da hatten wir ähm, einen Sommerurlaub, also ich würde jetzt nicht auf die Zeit eingehen, als ich halt Anorexie, also richtig krank krank war, sondern quasi auf die Zeit nachher, ähm, weil ich nicht mehr so richtig weiß, wie es war, als ich ähm, Anorexie hatte, weil ich da einfach vor allem Angst hatte. Also da war es egal, ob Urlaub oder nicht. Also das kann, kann ich halt nicht trennen. Urlaub wäre jetzt wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, aber ich hatte ja prinzipiell immer Angst vor Essen. Ähm, deswegen, finde ich, kann man die Zeit nicht so richtig zählen. Aber danach ähm, hatte ich einen Urlaub mit meiner Family geplant und da waren wir auf Safari in Afrika, was mega cool war. Aber es war halt komplett aus der Routine raus, weil... Du wusstest halt gar nicht, wann kannst du essen, wie kannst du essen, wie viel Bewegung bekommt man halt auch, weil wir sind halt teilweise wirklich stundenlang dann in so einem Bus umhergefahren und haben halt gesessen und Safari halt gemacht zum Beispiel oder sind halt durch Afrika gefahren, also Südafrika waren wir und das hat mir schon echt Angst gemacht und ich weiß auch, dass es im Urlaub nicht so einfach war und ich da auch echt viele blöde Gedanken hatte nach dem Motto, äh, du bewegst dich jetzt so wenig, jetzt darfst du nicht so viel essen und dann war es halt auch super viel ganz fremdes Food, weil Südafrika ähm, ist halt einfach noch mal was ganz anderes als Europa, ähm, ganz andere ja, Nahrungsmittel und das war auf jeden Fall schon ein schwerer Urlaub an der Stelle für mich, weil ich halt wirklich zweieinhalb Wochen glaube ich keinen Sport machen konnte. Es gab halt auch einfach keine Möglichkeit ähm, und halt komplett aus der Routine rausgeworfen wurde. Und ich hatte vorher mega Angst. Ich, währenddessen habe ich auch echt gestruggelt. Ähm, ja, und im Nachhinein war es dann besser als, als gedacht. Also es ist halt nichts passiert, aber während der Zeit war es schon schwer. Und dann ist mir gerade noch eine andere Situation eingefallen, wo es eigentlich in die andere Richtung ging, wo ich tatsächlich mich dagegen entschieden habe, mit in den Urlaub zu fahren. Ähm, und zwar, weil es war für mich nicht immer ganz einfach, mit meiner Family zusammen zu essen. Äh, das ging um Skiurlaub, weil ähm, ich war halt so voll in meiner Routine drin. Ich brauche halt meine fünf Mahlzeiten am Tag, also drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks, ich muss zu Uhrzeiten halt irgendwie essen, ich brauche Mittagessen und ähm, mein Freund hätte da nicht mitfahren können. Und mir war einfach klar, wenn ich mitfahre, dann kriege ich halt meine Routinen nicht hin und ich werde halt zu wenig essen und ich mache halt super viel Sport und dann nehme ich halt ab, weil ich bin halt so ein bisschen mit dem Feeling reinkommen, ohne meinen Freund schaffe ich das nicht, weil wenn keiner aus meiner Family ist, kann ich nicht sagen, ich muss jetzt aber Mittagessen machen. Wenn alle sagen, ja, wir fahren jetzt einfach den ganzen Tag durch, und dann habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden und bin nicht mit in den gefahren, weil ich äh, ja, mir unsicher war, ob ich das hinbekomme. Ähm, und habe mich dann dagegen entschieden. Das sind so die zwei Situationen, die mir einfallen.
0: Stimmt, das war jetzt echt das Gegenteil, weil da machst du mir ja viel Sport und hattest ja. Angst vor Gewichtsabnahme. Richtig, das ist ja komplett ja. geswitcht.
1: Ja. Wie fällt dir
0: irgendwas ein? Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel zum Glück, an einem Israel-Austausch teilgenommen, aber vorher war halt die Angst so, fremdes Land, Rastfamilie, auch wieder komplett andere Routinen, wir werden auch super viel unterwegs sein, anderes essen. Ähm, ich habe zum Glück dann am Schluss daran teilgenommen, aber ähm, da war eigentlich die Angst primär vorherrschend. Um, und generell auch so, ich bin relativ oft auf so Sommerfreizeiten gefahren mit Freundinnen, das waren immer so zwei Wochen und da war, um, wollte ich schon richtig gerne mit, aber es war halt auch gleichzeitig immer die Angst und die Bedenken, okay, du kannst da ja keinen Sport machen oder halt nicht so wie zu Hause, um, du kannst dich da nicht so ernähren wie hier und so weiter und so fort. Um, aber jetzt eigentlich nie so wie die zweite Situation, die du jetzt beschrieben hast. Um, genau, also. Die primären Ängste waren ja, glaube ich, bei uns beiden so kein Sport bzw. oder Muskelabbau durch kein Sport. Ja. Zunahme oder unkontrolliertes Essen generell, also dass man keinen Überblick hat über die Kalorien, dass man ähm, nicht so sein, seine Routinen beibehalten kann. Und ja, ich habe gedacht, wir könnten uns vielleicht so ein bisschen an diesen Ängsten mal entlanghangeln und die für euch so ein bisschen entkräften, entkräftigen. Ich weiß nicht, wie man sagt, ähm, damit ihr ja jetzt in euren nächsten Urlaub oder in die nächste Urlaubsplanung so ein bisschen anders reingehen könnt und ja. euch klar macht, dass äh, Urlaub auch mal Urlaub sein darf. Voll. Und, und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Punkt, so die Angst vor Muskelabbau. Mhm. Willst du zuerst was dazu sagen oder sage ich? Ja,
1: also ich kann gerne anfangen. Angst vor Muskelabbau ist, glaube ich, Ab Aufbau. Angst vor Muskelaufbau ist wahrscheinlich allen bekannt. Äh, Angst vor Muskelabbau. Ähm, ich glaube, das kennen viele, dass man sich Gedanken macht. Ich glaube, das geht auch schon häufig los, wenn man einfach irgendwie krank ist oder es mal zeitlich nicht passt, weil Job oder so. Äh, Kenne ich die Gedanken, dass man sofort anfängt, oh Gott, wenn ich jetzt mal nicht trainieren gehe, dann baue ich direkt Muskeln ab. Und das ist einfach nicht wahr. Also ich glaube, ihr müsst euch viel weniger Gedanken machen. Ähm, erstens was passiert, wenn du ein bisschen Muskulatur aufbaust? Also was ist das Schlimmste, das passiert, wenn du drei Wochen nicht trainierst und ein bisschen Muskulatur, vielleicht 500 Gramm Muskulatur abbaust? Ist nicht schlimm. Also du wirst es wahrscheinlich nicht mal sehen. Vielleicht bist du ein bisschen schwächer am Ende vom Urlaub, aber dann ist es auch umso geiler, sich wieder zu steigern. Also erstmal so, was ist die schlimmste Sorge, die passieren kann? Oder das Schlimmste, was passieren kann, ist überhaupt gar nicht schlimm. Und dann glaube ich, hatten wir eben auch noch mal kurz gesagt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das überhaupt passiert? Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering. Ja. Vielleicht verlierst du ein bisschen Schwäche, weil du länger nicht trainiert hast oder ein bisschen Wasser geht aus deinen Muskeln raus und deine Glykogenspeicher sind nicht mehr so gefüllt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich Muskulatur verlierst, wenn du mal zwei Wochen nicht trainierst, ist gar nicht schlimm. Ich glaube ja. eher, dass es sogar produktiv sein kann, dass du mal ein bisschen Pause reinbekommst, sich alles mal erholt und du einfach wieder mit voller Energie ins Training starten kannst.
0: Ja, das habe ich mir auch so äh, aufgeschrieben. Ähm, ich habe auch gestern nochmal ein bisschen nachgeschaut und eigentlich so alle Quellen, die ich gefunden habe, haben irgendwie vermittelt, aller, aller frühestens nach zwei, aber eigentlich eher nach vier Wochen, baut man eventuell Muskulatur ab, wenn man sich nicht viel bewegt. Und äh, wir haben auch vorher schon drüber gesprochen, im Urlaub bist du ja dann auch viel unterwegs, du läufst viel, du schwimmst mal da. Weiß nicht, machst vielleicht einen Klettersteig oder was weiß ich. Also man ist ja auch öfter mal aktiv im Urlaub. Und wenn man nur am Strand liegt, ist es auch egal ähm, Und was finde ich auch noch mit dazu kommt, wenn du nicht genug isst, dann fördert das natürlich auch den Muskelabbau. Das heißt, ähm, diese Angst vor der Zunahme im Urlaub ähm, kann, kann das Argument da so ein bisschen entgegenstehen. Also Deine Muskeln bleiben besser erhalten, wenn du auch ausreichend Kalorien zu dir führst. Ja. Und genau diese Regeneration. Also ähm, manchmal tut so eine längere Pause vom Gym auch mal gut, um zum einen mit mehr Motivation und mehr Regeneration vom Körper da wieder reinzugehen. Und dann gibt es ja auch diesen Muscle Memory Effekt, dass die Muskeln schneller wiederkommen, als man denkt. Ähm, und äh, ein Punkt von mir noch, Bodybuilding oder Kraftsport ist vermutlich nicht dein Leben, also dein Job hängt vermutlich nicht davon ab und ich glaube, die meisten, die das hier hören, sind HobbykraftsportlerInnen und äh, das sollte man sich immer so im Hinterkopf behalten, ähm, dass der Sport wirklich nicht alles ist.
1: Ganz ehrlich, also wirklich Memories over everything. Das ja. ist das, woran du dich erinnerst. Du wirst dich in zehn Jahren nicht daran erinnern, dass du nach deinem Urlaub vielleicht keinen neuen PR bei der Beuge rausgehauen hast, sondern ein bisschen äh, das Gewicht senken musstest. Aber du wirst dich an den Urlaub mit deinen Freunden erinnern. Ja. Und ich finde, das ist immer super wichtig, sich das im Hinterkopf zu behalten. Also was ist das, was man sich langfristig an, dass man sich langfristig erinnert, was dein Leben langfristig lebenswert macht? Und dann ist nicht das eine Training. Das ist Klar, overall, wenn Training einem Spaß macht, dass, dass man trainiert, dass man irgendwie langfristig gesehen stärker geworden ist. Aber auf die zwei, drei Wochen, vier, fünf Wochen im Jahr kommt es halt einfach im Großen und Ganzen gar nicht an.
0: Ja, ja und ach genau, wenn du zum Beispiel nach dem, Training, äh, nach dem Urlaub dann im Training bist und merkst, okay, in der Kniebeure bin ich vermeintlich schwächer geworden, heißt es nicht unbedingt, dass du wirklich schwächer geworden bist, sondern dass sich dein Körper erstmal wieder in die Bewegung gewöhnen muss, also dieses Bewegungsmuster erstmal wiederfinden muss. Also es das heißt auch nicht, dass du irgendwie Muskelmasse verloren hättest. Genau. Ja, also ich glaube, da konnten wir jetzt ganz gut euch die Angst nehmen, Muskelabbau, da braucht ihr eigentlich keine Bedenken vorzuhaben und denkt vielleicht auch mal zurück an Corona, wo die Gyms geschlossen waren, da habt ihr bestimmt vielleicht auch schon mal zwei, drei Wochen nicht trainiert, weil ihr dachtet, okay, dann geht das schon wieder auf. Oder ihr habt irgendwie was anderes mal gemacht oder so. Also macht euch da bitte echt nicht so einen Stress. Ja. Genau, dann vielleicht auch die Angst ähm, vor einer Gewichtszunahme im Urlaub, weil man anderes Essen da hat, weil man sich vielleicht nicht so viel bewegt, wenn man viel am Strand liegt oder so. Um, dazu kann ich sagen, genauso wie mit dem Muskelabbau und wenn schon, also was, was passiert dann schon, wenn du jetzt auf einmal ein, zwei, drei Kilo mehr wiegst, na und, also dafür hattest du einen tollen Urlaub und konntest die Zeit um, genießen und ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn du diesen Podcast hörst, bist du vielleicht auch eine von den Personen, denen eine Zunahme gar nicht so schlecht tun würde um, aber ja, also besser eine Zunahme als Abnahme, weil bei einer Abnahme hast du wahrscheinlich eher Muskelmasse verloren. Ähm, ja. Wenn du so ein bisschen
1: Angst hast, dass du dich halt
0: überisst im Urlaub, weil du zum
1: Beispiel vielleicht ähm, ja, in einem All-Inclusive-Hotel bist. Ich glaube, da kann man halt auch an der Stelle einfach gewissermaßen vorbeugen, dass es nicht passiert, indem man sich einfach jeden Tag das ganze Jahr ausreichend, Nährstoffe ausreichend Kalorien zuführt weil dann hat dein Körper auch gar nicht das Bedürfnis, jetzt einmal komplett zu eskalieren, weil du bist ja das ja. ganze Jahr über wohlgenährt. Wenn du jetzt äh, 50 Wochen im Jahr immer restriktiv isst und immer auf alles verzichtest, keine Süßigkeiten isst, kein Fett, kein was weiß ich was und dann bist du im All-Inclusive und sagst so, ja komm, es ist Urlaub und gönnst dir halt literally alles, weil du hast ja so lange darauf verzichtet. Dein Körper wird auch richtig darauf reagieren. er wird einfach alles nehmen wollen, weil er hat halt so Hunger an der Stelle und verlangt halt so viel und dann eskaliert es halt super schnell. Und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Also es geht ja nicht darum, im Urlaub sich einfach alles zu gönnen und komplett zu eskalieren, dass man jeden Abend halt mit äh, Schmerzen im Bauch da liegt, weil man sich überessen Also überessen hat. Das ist für mich nicht, ich genieße den Urlaub und ich gönne mir was. Sondern es alles Essen, worauf man Lust hat, aber sich nicht zu überessen. Und ich glaube, indem man sich einfach immer ausreichend ernährt und immer genug isst, kann man dem halt voll gut vorbeugen, weil mhm. Ich glaube, wenn man da mit einem guten State ankommt, dann hat man noch gar nicht so krasse Cravings. Klar, ist mal geil, neue Sachen zu probieren, das ist auch voll in Ordnung. Und zwei, drei Kilo zuzunehmen, vollkommen legitim und passiert überhaupt nichts Schlimmes. Du nimmst sie wieder ab, sobald du zu Hause bist. Meistens ist es eh nur Wasser, weil mehr Salz, mehr was weiß ich was ist. Aber worauf ich eingehen wollte, war halt so ein bisschen, es kann halt auch in einem Extrem ausarten, dass du halt nicht zwei, drei, vier Kilo zunimmst, sondern zehn, zwölf. Also es ist halt möglich, wenn du einfach komplett bei jeder Mahlzeit eskalierst, Cocktails am Strand trinkst, die ganze Zeit irgendwie einfach alles in dich reinschaufelst, dann kannst du halt auch in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, das Beste ist halt einfach immer, behandle deinen Körper jeden Tag so, als wärst du Urlaub. Also warum müssen wir im Urlaub jetzt sagen, ich gönne mir jetzt was, wenn du es auch jeden Tag in Deutschland kannst? So Eis gibt es auch in Deutschland, Cocktails gibt es auch in Deutschland, ähm, keine Ahnung, Nudeln gibt es auch in Deutschland, Burger gibt es auch in Deutschland oder in Österreich, wo auch immer du hörst, ich will niemanden diskriminieren. <lacht> <lacht> Aber man, man kann sich das ja alles auch zu Hause gönnen und dann sind die Cravings halt auch gar nicht so groß. Ja. Aber das hat jetzt Sinn.
0: Nee, das ist voll der gute Punkt, dass man quasi, ja, dass man halt auch vor dem Urlaub seine Ernährung einfach schon so gut im Griff hat, reguliert hat, beziehungsweise jetzt nicht zu streng mit sich ist, damit es im Urlaub genauso gut funktioniert. Ja. Und auch so das Thema, dass man vielleicht nicht so einen Überblick über die Kalorien hat oder so, dann sieht das doch vielleicht als Challenge, weil ich will jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag, äh, mein ganzes Leben lang Kalorien zählen und dann ist so ein Urlaub vielleicht auch mal eine ganz gute Herausforderung, das einfach mal zu üben. Okay, wie ist es jetzt, wenn ich einfach mal zwei, drei Wochen keine Kalorien zähle? aber halt dann auch wirklich ja versuchen, auf den Körper zu hören und sich nicht irgendwie restriktiv zu ernähren und lieber ein bisschen weniger als zu viel zu essen, sondern dann wirklich das als Challenge zu sehen, ein normales, gesundes Essverhalten da an den Tag zu legen.
1: Genau, und ich finde, man kann den Urlaub, also gerade wenn man jetzt irgendwie so all-inclusive oder sowas macht und man ist noch sehr stark vielleicht in seiner Magersucht gefangen oder hat ein sehr stark essgestörtes Verhalten, wir predigen ja auch immer, ähm, dass es super wichtig ist, sich dem auszusetzen. Und im Urlaub kannst du dir eigentlich jeden Tag eine Challenge setzen, weil da ist vielleicht Fear Foods, Trigger Foods, wie auch immer, sind viel leichter noch zugänglich, als wenn es jetzt zu Hause ist. Weil äh, wenn du zum Beispiel keine Ahnung, totale Angst vor Gebäck hast oder Croissant, kannst du dich halt, im Urlaub hast du jeden Morgen die Möglichkeit, einfach irgendwas mitzunehmen, wenn du dann im mhm. Buffet bist. Während zu Hause musst du dir was kaufen gehen. Und ähm, so kann man den Urlaub auch einfach nutzen, weil diese dieses, ja, Essen, was uns vielleicht Angst macht, einfach da sein wird. Und so kann man sich jeden Tag challengen. Ich habe das auch gemacht, als ich mit meinem Freund zusammen im Urlaub war. War auch all inclusive und da war mein Ziel, nicht abzunehmen, weil also ich bin halt mit dem Ziel reingegangen, ich will es schaffen, dass ich nicht abnehme und habe dann immer geschaut, dass ich ja irgendwie was einbaue, ähm, dass es klappt. Und wenn ich am Abend dachte, boah, du hast heute zu wenig gegessen, dann gab es halt noch einen riesigen Dessert weil das mein großes Ziel war. Und so könnt ihr euch vielleicht auch Ziele setzen, weil dann habt ihr vielleicht auch das Gefühl, es ist ja häufig so ein bisschen das Gefühl, dass man Kontrolle verliert, davor hat man ja Angst. Wenn man sich aber jeden Tag ein Ziel setzt, dann hat man ja auch Kontrolle darüber, dass man sein Ziel erreicht. Ja. Und zwar Ziel im Sinne von ich challenge mich heute mit dem Croissant, heute challenge ich mich mit dem Nachtisch, heute mit äh, flüssigen Kalorien. Und dann kannst du was abhaken und hast das Gefühl, du hast voll also nicht voll, aber du hast Kontrolle über das, was du tust weil du erledigst gerade was Sinnvolles. Und so ähm, kann man vielleicht auch sein Mindset einfach ein bisschen ändern, indem man nochmal ganz anders an den Urlaub rangeht, als man es vielleicht sonst gemacht hätte.
0: Ja, stimmt. Auch eine gute Sichtweise. Ja, ich habe hier immer was
1: raus, ohne vorbereitet zu sein. Mhm. Emily zeigt mir das ja immer so ein bisschen, äh, zeigt mir das jedes mal. ich habe mir hier was aufgeschrieben und ich habe mich ein bisschen informiert. Ja, weil ich und dann ich so immer einfach irgendwas. gar nicht so was
0: raushaue. <lacht>
1: Aber ohne, ohne Emily wäre ich auf jeden Fall voll aufgeschmissen. Also.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir noch ähm, als Punkt aufgeschrieben, so viel zum Thema, ähm, dass bei mir auch so die Angst da war, dass zum Beispiel, wenn ich mit Freunden oder Freundinnen im Urlaub bin, dass andere dann ja mein gestörtes Essverhalten bemerken. Weil, wenn du dich zu Hause einfach mal mit Freunden triffst, dann kannst du es ja viel besser verstecken, als wenn du einen ganzen Tag mit denen unterwegs bist. Und das war für mich auch, das habe ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, als ich umgezogen bin und nochmal andere Leute kennengelernt habe ähm, und nochmal in einem ganz anderen Umfeld war, da ist mir das auch klar geworden. Und dass du sowas einfach als Möglichkeit sehen kannst, deine offenen Baustellen nochmal zu, zu finden, also herauszufinden und zu bearbeiten. also Weil ich finde, andere einem da ganz guten Spiegel vorhalten können, wo vielleicht noch deine Probleme sind. Und das merkst du in solchen Situationen vielleicht auch eher. Also, ja. Ja,
1: voll der gute Punkt.
0: Ja. Was hattest du denn? Fällt dir noch irgendwas ein als große, große Angst vor Urlaub? Ähm, also, es ist ja auf jeden Fall
1: einmal Training, einmal halt Essen und vielleicht auch so allgemein halt aus seinen Routinen rauszukommen, also es ist ja auf vieles bezogen, also kann jetzt auch Arbeitsroutine sein, kann zum Beispiel Schlafhygiene sein, kann Schritte sein, ähm, ich glaube viele Menschen oder viele, die gerade unseren Podcast hören, werden sehr viel in Routinen leben, weil das ist glaube ich so der Typ Mensch, der auch dafür anfällig ist. Und dann ist es immer schwer, aus seinen Routinen rauszukommen, wenn man auf einmal der Tag anders läuft, wenn man nicht mehr das machen kann, was man will. Und vielleicht auch, wenn man zum Beispiel im Urlaub auf einmal super viel Kontakt mit anderen Menschen hat. Also ich weiß, dass mich das auch manchmal ein bisschen gestresst hat, wenn ich irgendwie wusste, okay, jetzt fahre ich mit Freunden weg, auch wenn es nur drei, vier Tage sind. Und ich habe jetzt auf einmal drei, vier Tage immer konstant Leute um mich rum mhm. und äh, die mögen mich wahrscheinlich gar nicht und reden schlecht über mich und ich nerv die eigentlich und eigentlich bin ich auch lieber alleine, weil ich mag gar keine Menschen, das raubt mir nur Energie. Ähm, vielleicht ja es sind dir ja auch schon mal solche Gedanken be begegnet, wenn du äh, darüber nachgedacht hast, dass du jetzt viel Kontakt mit Leuten hast. Und ich glaube, da ist so das, was ich halt sagen kann, ist einfach do it, weil du wirst halt merken, dass es dir gut tut. Also ich glaube, man muss einfach bei sowas auch seinen Ängsten einfach entgegentreten und es halt aushalten und auch wenn es schwierig ist und auch wenn Stimmen in einem Kopf das Gegenteil sagen, eine Zeit lang es einfach auszuhalten, hilft, dass es besser wird und dass man auch merkt, dass es ähm, gar nicht so schlimm ist und falls du zum Beispiel super engen Kontakt mit den Leuten hast, mit denen du unterwegs bist, glaube ich, ist an der Stelle auch einfach gut, das zu kommunizieren und zu sagen, ja. hey, das ist gerade eine super krasse Challenge für mich, dass ich hier eine Woche lang mit euch die ganze Zeit unterwegs bin, ist es in Ordnung, wenn ich mich heute Abend einmal zurückziehe, weil ich Zeit für mich brauche. Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim, aber es ist halt wichtig, dass man es vernünftig kommuniziert. Und ja. ich glaube, da ist wieder das, was, was wir eigentlich immer, also es sind gefühlt bei allen Podcast-Sachen, sind es eigentlich immer so drei große Punkte. Einmal, stell dich deine Angst, auch wenn es scheiße ist, es wird helfen, dass es besser wird, dann ähm, kommuniziere mit deinen Mitmenschen und auch so ein bisschen so, wofür hast du denn Angst? Was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Weil in den meisten Fällen ist es halt gar nichts Schlimmes, was passieren kann. Und das Gleiche ist jetzt, glaube ich, auch beim Urlaub. Das sind so die drei, drei großen Punkte.
0: Voll gut zusammengefasst eigentlich. Ja. Ähm, ich habe mir noch so die Main Messages nochmal so rausgeschrieben. Äh, ich kann die ja einmal raushauen, du wenn du it. möchtest. Do it. Ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt ich nicht so super strukturiert, aber zum einen Muskelmasse verlierst du frühestens nach vier Wochen, wenn du gar nicht trainierst und wenn du nicht genug isst. Ähm, Sportpause dient auch der Regeneration und mhm. äh, tut deinem Körper vielleicht auch manchmal ganz gut und danach hast du bestimmt auch noch mal viel mehr Bock ins Gym zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Ähm Genieß den Urlaub und versuche, Kalorien, Kalorien sein zu lassen. Sieh es vielleicht auch mal als Herausforderung, keine Kalorien zu zählen, das Essen nicht aufs Gramm abzuwiegen und da einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu bekommen. Ähm, warte. Ähm, genau. Und dann immer so die Frage, was kann schon passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, vielleicht die Situation auch einfach nochmal aus einer Vogelperspektive zu betrachten, so äh, im Großen und Ganzen passiert wahrscheinlich gar nichts. Ähm, und auch so dieser Standard, das hast du vorhin auch so gesagt, woran wirst du dich im Alter zurückerinnern? So den Sommer, den du zu Hause verbracht hast und irgendwie einen neuen PR in den Squats rausgehauen hast? Oder äh, den Sommer, den du mit Erlebnissen gefüllt hast? Und dann als Schlussfrage kannst du dich ja immer wieder stellen, so wie würde die Person handeln, die du gern sein möchtest? Mhm. Ja. ja
1: ist perfekt zusammengefasst. Also ich glaube, da kann man auch gar nichts mehr, äh, anderes zu sagen. Ich finde, das äh, fasst das ganze Thema gut zusammen. Wir hoffen, dass ihr an der Stelle vielleicht ein bisschen entspannt in den Urlaub fahrt und falls es dieses Jahr nicht geklappt hat und die Tipps ein bisschen zu spät kommen, dann äh, für den nächsten Sommerurlaub und auch sowas wie einfach dauerhaft genug Essen einfach ab jetzt in euren Alltag integriert, damit der Urlaub auch gar nicht mehr so eine große Challenge wird. Ähm, genau, ansonsten freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr auch uns auf äh, Spotify oder Apple Podcast. Warte, warte, warte. Oh, bist du noch nicht Ich habe noch eine
0: Frage an dich.
1: Ach so, sorry. Ich dachte, wir machen jetzt den Abschluss.
0: Ja, machen wir danach auch. Aber fährst <lacht> du denn in den Urlaub in, in diesem Sommer? Nein.
1: Nein. Nein. Also ich fahre nach Dublin mit meiner Uni. Ich mache ja gerade einen Berufsbegleitenden Master. Und da haben wir weil ich bin auch noch eine International-Uni, haben wir zwei Wochen Auslandsmodul in Dublin, weil wir super international sind. Und in zwei Wochen lernt man halt Unfassbar krasse Sprache. Ähm, aber das war's. Also ansonsten kein Urlaub geplant dieses Jahr. Mein Freund macht ja gerade Staatsexamen und da ist kein Urlaub drin und dann sparen wir uns den einfach für nächstes Jahr. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich fahre in anderthalb Wochen oder wenn ihr das hört, in einer Woche in Urlaub. Äh, mit meiner Schwester tatsächlich. Wir waren, glaube ich, noch nie alleine zu zweit im Urlaub. Und wir wollen auch nach England. Ähm, Beziehungsweise, Moment, wo ist Dublin?
1: Nicht in England.
0: Okay, fail.
1: Das An alle, gehört. die gerade zuhören, wo ist Dublin? Mhm. Schreibt es wenn ihr es wisst. Aber googeln zählt nicht.
0: Shame on me. Also wir wollen jedenfalls nach England. Ähm, Interrail oder so. Und danach fahre ich auf die Medi-Meisterschaften. Das heißt okay. für mich tatsächlich, damit ihr es schon mal gehört habt, wahrscheinlich drei Wochen gar kein Gym. Ja. Und ähm, ja. Nö, das war's. Gut. So, dann kann ich jetzt weitermachen mit ja. meinem
1: ähm, Programm. Also lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple, Spot Apple Podcast oder Spotify da. Äh, ihr könnt uns auch sehr gerne in eurer. Ähm, Instagram-Story verlinken oder ähm, uns schreiben, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat und ob ihr vielleicht was Sinnvolles daraus mitnehmen könntet. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid und wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao!